0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und einen wunderschönen guten Tag senden euch Christina und Lutz. Wir versuchen heute wieder Fragen vorzulesen und Antworten zu finden darauf, was ihr von uns wissen möchtet, gesammelt über die letzten Wochen und Monate und alle die uns eine Frage geschickt haben, bekommen natürlich auch immer eine kleine Nachricht, dass ihre Antwort dann später in der Podcast-Folge zu finden ist. Und deshalb hoffen wir, dass alle deren Fragen wir heute beantworten, auch zuhören werden. Hallo.
1: Hallo. Dann starten wir gleich mit Dirk. Ähm, Dirk macht gerne aus dem überschüssigen alten Anstellgut geröstetes Sauerteigpulver, so wie er es in dem Brotbackbuch Nummer 4 gelesen hat. Und... Er verwendet das, um es zum Beispiel Semmelbröseln zuzumischen oder ähm, auch in die Baguettebrötchen aus dem Brotbackbuch Nummer 4 einzumischen. Und jetzt möchte er wissen, ob du Erfahrung hast, wie man dieses Sauerteigpulver vielleicht noch als Quellmehl oder als Kochstück oder irgendwie anders verwenden kann.
0: Ja, also ich stocke jetzt so ein bisschen, weil man das Sauerteigpulver tatsächlich so ein bisschen wie, wie normales Mehl, was das angeht betrachten kann, man kann daraus also auch ein Kochstück kochen, ein Quellstück weiß ich nicht, ja kann man schon, also man könnte es auch so ein bisschen wie Altbrot betrachten und macht dann ein Quellstück draus mit kaltem Wasser 1 zu 2 ungefähr, also ein Teil Sauerteigpulver zwei Teile Wasser und wenn man es verkochen will dann kann man da schon auch mal ähm, vierfache, fünffache Wassermenge ranbinden, wenn man es aufkocht kriegt dann das Aroma rein, kriegt die Farbe rein je nachdem wie stark man das geröstet hat ähm, wird aber nicht ganz die Wasserbindung bekommen beim Aufkochen, wie das mit herkömmlichem Mehl der Fall wäre. Deshalb habe ich auch vierfache bis fünffache Wassermenge gesagt. Da muss man ein bisschen spielen mit. Und dann schauen, was die Mehlkochstück oder Sauerteigpulverkochstück Substanzkonsistenz macht mit dem Teig. Da mag ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das müsste man einmal ausprobieren. Aber grundsätzlich geht das schon. Das kann man durchaus machen.
1: Und dann hat Dirk noch eine Anschlussbitte. Und zwar wünscht sich seine Familie sehnlichst Käsebrötchen. Und jetzt schreibt er, nicht jedes Brötchenrezept ist natürlich geeignet, denn Käsebrötchen sind in ihrer Art ja schon speziell. Die Scheibe Käse auf dem Brötchen ist das wenigste. Im Blog oder in den Büchern ist er bisher nicht richtig fündig geworden. Was rätst du? Das
0: hat schon einen Grund, warum man da nicht fündig wird bei mir. Ich mag Käsebrötchen überhaupt nicht. Also wenn der Käse zwischen den beiden Brötchenheften liegt, dann schon, aber obendrauf nicht unbedingt. Äh, hauptsächlich hat das ja Sauberkeitsgründe, weil äh, die Scheibe Käse da, die matscht ziemlich rum, die verliert Fett und dann ist das Backpapier fettig und alles, was unten drunter liegt, auch und so weiter und so fort. Also ich mag das im Ofen gar nicht, dann stinkt es die ganze Zeit, äh, wenn da irgendwas runterkleckert. Naja, gut, aber die Frage beantworte ich trotzdem. Ähm. Das geeignete Brötchenrezept, das liegt natürlich wieder im Auge des Betrachters. Also ganz klassisch, wenn man jetzt in die Bäckereien schaut, wird dann ganz klassisches Weizenbrötchen verwendet. Also die Schrippe, die Semmel, was auch immer, meistens in runder Form. Da kann man sich also nach Lust und Laune im Block bedienen bei klassischen Weizenbrötchen. Da gibt es auch Rezepte für Doppelte oder für Semmeln. Oder man schaut ins Brötchenbackbuch. Da gibt es auch allerlei, also zig Seiten Voller Weizenbrötchenrezepte, die alle irgendwie dafür geeignet sind. Aber ein ganz klassisches Brötchenrezept, wenn man jetzt im Blog mal schaut nach DDR-Brötchen oder nach, seht mir ein, Thüringer Wassersemmel oder sowas. Ne? Das sind so die klassischen Teige, wo man auch einfach die Scheibe Käse noch oben drauflegen kann.
1: Also, ich glaube, ich habe eine etwas andere Vorstellung von Käsebrötchen als du, Lutz. Und ich weiß nicht, ob ich da mit Dirk vielleicht auch übereinstimme. Ähm, in meiner, ähm Idee ist ein Käsebrötchen eher weicher als eine normale Semmel, also eher so von der Konsistenz her wie ein Milchbrötchen, nur eben nicht so süß. Also insofern würde ich dann vielleicht vom normalen Brötchenteig dann eher das Wasser durch Milch ersetzen und dann gucken, ob die Konsistenz stimmig ist.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist es der der Ost-West-Kontrast. Also ich kenne jetzt aus meinem ostdeutschen Kinderleben eher klassische Weizenbrötchen mit einer Scheibe Käse oben drauf, die dann zerläuft. Aber das mag ja sein. Dann würde ich meine Empfehlung ein bisschen abändern. Du hast ja schon die Milch ins Spiel gebracht. Es gibt ja auch viele in Anführungsstrichen normale Weizenbrötchenrezepte, wo zumindest ein Teil des Wassers mit Milch ersetzt ist. Dann würde ich an Dürks Stelle eher sowas suchen. Also eher so ein Rezept im Blog oder in den Büchern suchen. Da gibt es auch einige davon, wo Milch enthalten ist. Das macht die Krume so ein bisschen äh, flaumiger, ein bisschen wattiger, ein bisschen feinbrüher. Vielleicht passt das dann besser dazu.
1: Ja, vielleicht auch den den Fettanteil noch ein bisschen erhöhen oder so. Musste man wahrscheinlich. Also da kommt es jetzt natürlich wirklich drauf an, was Dirk für eine Vorstellung von Käsebrötchen hat. Da scheint es keine ganz einheitliche Idee dahinter zu geben.
0: Ja, also ganz. Konkret helfen könnte man da nur, wenn Dirk mal irgendwann zufällig auf der Alm erscheint im, im, im Almbackkurs und dann sein Brötchen konkret beschreibt und dann können wir das ausprobieren und wenn es nicht passt, dann machen wir es halt nochmal. Das ist das Schöne am Almbackkurs, aber ähm, die Plätze sind halt auch begrenzt, leider.
1: Ja, das stimmt, aber wir machen den noch ein paar Jahre, also vielleicht kommt Dirk irgendwann. Hm. Gut, solange machen wir erstmal mit Matthias weiter. Matthias hat eine Frage zu Acerola. Er hat gesehen, dass du das auch äh, häufiger verwendest. Und er fragt nach einer Quelle, wo man Acerola in Bioqualität bekommt. Denn im Moment äh, benutzt er von der Eiling Mühle eine Mischung, glaube ich, ähm, Volumen pur Dinkel. Äh, Genau und er möchte aber das gerne in Zukunft selbst mischen, hat aber gehört, dass es sehr schnell verklumpt, dass man es deshalb nicht zu lange lagern soll und deshalb ist seine Annahme, mischen sie es in der Eilingmühle auch gleich mit dem Mehl.
0: Ja genau, sie wirbt ja auch damit, dass das jetzt endlich nicht mehr verklumpt durch diese Mischung. Vielleicht kurz zur ersten Frage, wo bekommt man das in Bioqualität? Da kann ich jetzt gar nichts Konkretes sagen, wir beziehen das jetzt als Bäckereibetreiber, muss ich sagen, direkt von unserer... Biomühle, die das da in größeren Abpackungen hat, als dass man das als Hobbybacker brauchen kann. Das heißt, das wäre jetzt kein guter Tipp. Da könnt ihr sowieso nicht bestellen als normale äh, Menschen, also als Nichtunternehmer. Ähm, für die Kurse haben wir das eine Zeit lang äh, online bestellt. Da gibt es ein paar Anbieter, da müsste man einfach die Suchmaschine anwerfen. Aber so einen konkreten Tipp habe ich jetzt gar nicht parat. Ähm, also einen konkreten Hersteller, das ähm, kann die Suchmaschine, glaube ich, Besser lösen das Problem. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist die Zutatenliste. Es gibt manchmal auch äh, das Azarola-Pulver auf einem Trägerstoff. Da muss man schauen, ob das in die Philosophie passt, dieser Trägerstoff. Manchmal gibt es das pur. Wenn es pur ist, dann verklumpt es aber eben auch sehr schnell, äh, wenn wenn Feuchtigkeit rankommt und da reicht Luftfeuchtigkeit. Also immer schön schnell wieder verschließen. Wir haben jetzt im Moment auch gerade einen Rest in der Tüte, der über die Zeit schon verklumpt ist. Dann wiegen wir dann die Klumpen ab, die wir brauchen und packen das in den Mörser und mörsern das einmal kurz durch und dann passt das auch wieder. Also das ist jetzt nicht das große Problem. Oder man kann das natürlich auch gleich selbst zu einer Mischung verarbeiten. Wenn es dann angekommen ist, dann ist es ja noch nicht klumpig. Also bestellen, ähm, dann die entsprechende Menge in Mehl vermischen. Je nachdem, wie man es halt dosieren möchte. Man braucht relativ kleine Mengen. Und dann nimmt man halt das Mehl, das man in aller Regel immer irgendwie in den Teig haben möchte, wenn es Dinkelmehl ist, dann ist es halt Dinkelmehl, ich müsste jetzt lügen, vielleicht, weiß ich nicht, nimmt man irgendwie ein halbes Kilo Mehl und packt da die ganze Dose Azarola rein und dann kann man ja hochrechnen, wie viel Mehl man dann von der Mischung braucht, um die passende azarola dosis für das jeweilige Rezept zu bekommen. Dann hat man jedenfalls das Klumpen verhindert.
1: Die nächste Frage kommt von Esther. Ja. Sie hat, also sie wollte ein, das Kartoffeldinkelbrot aus Brotbackbuch Nummer 4 in doppelter Menge backen und hat sich da vertan bei der Umrechnung. Sie ist nämlich einfach in der Zeile verrutscht und dadurch ist viel mehr Wasser reingeraten, als es eigentlich sollte. Jetzt hat sie sich überlegt, wie sie das retten kann. Sie hat dann Dinkelmehl zugegeben und noch ein bisschen Salz und dann hat sie auch noch einen guten Löffel Roggenanstellgut zugegeben. Und ihre Überlegung war eben, dass dieser Zuschuss an Sauerteig das zugegebene Mehl noch in Schwung bringt. Der Teig war noch weich, aber sie hat dann die eine Hälfte in der Kassenform, die andere Hälfte im Römertopf gebacken und war begeistert von dem Ergebnis. Also sehr fluffig und saftig. Und möchte jetzt im Nachhinein nur noch mal fragen, ob ihre Gedanken richtig waren so, oder ob sie auch ohne weiteres Anstellgut noch Dinkelmehl hätte zugeben können.
0: Also, die Gedanken waren insofern richtig, als dass man möglichst alles, was man äh, vorher schon im Teig hatte, auch nochmal zugeben muss, damit die Mengenverhältnisse passen. Die Überlegungen, warum man das tut oder warum dann auch noch Anstellgut reinkommt, äh, waren jetzt fachlich gesehen nicht ganz so konsequent, aber ähm, das Ergebnis war das Richtige. Also, grundsätzlich, wenn ich noch mal Mehl nachgeben muss, weil mir der Teig zu weich geraten ist, dann ist es grundsätzlich erstmal erlaubt. Auch wenn wir immer sagen, bitte äh, nie Mehl nachgeben, aber wenn man es tun muss, dann dann ist es halt so und dann muss man überlegen, was muss ich noch ändern und das hat, ist daher getan. So, Also wir geben Mehl nach, um den Teig zu retten, das heißt, wir verändern aber auch die ganzen Mengenverhältnisse im Teig, weil ja alles an Zutaten auf die Mehlmenge berechnet ist. Wenn ich also statt 1 kg Mehl 1,1 Kilometer reingebe, dann muss ich zwangsläufig auch alle anderen Zutaten in der Menge erhöhen, damit das Brot nicht zu fad schmeckt, weil zu wenig Salz drin ist, damit es in der gleichen Zeit gelockert ist, weil ja sonst zu wenig Sauerteig drin ist, in dem Fall etc. pp. Und das hat sie gemacht. Sie hat also ähm, Wasser zugegeben, das Mehl hat sie eh zugegeben und Wasser zugegeben, sage ich schon. Nicht Wasser zugegeben, das wollte sie ja nicht. Salz zugegeben, wollte ich sagen. Salz hat sie zugegeben, das Mehl hat sie eh zugegeben. Und dann auch noch Rockenanstellgut. Im Idealfall hätte Esther äh, Sauerteig zugeben müssen, also den, den Sauerteig, den sie eh angesetzt hatte, in größerer Menge. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil dann hätte man am Abend schon wissen müssen, dass man am nächsten Tag zu viel... Was er an den Teig gibt. Insofern war das bisschen mehr Anstellgut gar nicht so schlecht. Dann hat sich tatsächlich noch ein bisschen mehr Lockerungsmittel im Teig. Die Frage ist eher, war es so viel, dass es da ähm, irgendeinen Effekt hatte? Ich vermute mal eher nicht. Also der Teig wäre wahrscheinlich genauso schnell gereift äh, wie ohne diese Anstellgutzugabe. Das, was dem Teig wahrscheinlich in dem Sinne gerettet hat, war die höhere Temperatur also das warme Reifen, und deshalb war das auch so äh, fluffig und saftig, weil einfach der Reifezustand optimal gepasst hat, der wahrscheinlich nicht ganz so gut gepasst hätte bei einer kälteren Temperatur. Das ist aber nur Mutmaßung. So, Also grundsätzlich hat Esther alles richtig gemacht, und an alle anderen, denen das mal passiert, also wenn ihr wirklich Mehl zugeben müsst, dann denkt daran, auch alle anderen Zutaten, außer das Wasser, weil das ist ja schon in ausreichender Menge drin, auch alle anderen Zutaten Taten anteilsmäßig nach oben zu schrauben, bezogen auf das Mehl. Also wenn ich 10% mehr Mehl zugebe, dann muss ich entsprechend auch mehr Salz und alle anderen Zutaten zugeben.
1: Ja, und der Knackpunkt ist dann eben, wie du gesagt hast, die Reifezeit. Wenn ich dann eben keinen Sauer, zusätzlichen Sauerteig zugeben kann, weil ich es einfach nicht habe, dann äh, verlängert sich entweder die Reifezeit oder so wie es das hier gemacht hat, ähm, durch den Ausgleich mit der Temperatur, wärmere Gare, dann passt die Zeit dann wieder. Aber da, denke ich, muss man einfach wirklich gut auf den Teig dann achten und sich nicht stur an äh, Temperatur und Zeit im Rezept halten.
0: Mhm. Denn, ganz kurz zur Erklärung, ich habe ja, wenn ich mehr Mehl zugebe, auch weniger Lockerungsmittel im Teig. Also in dem Fall weniger Sauerteig. Und wenn ich weniger Sauerteig habe, verkürzt sich nicht die Reifezeit, sondern sie verlängert sich ganz deutlich. Und wenn ich das nicht im Blick habe, dann kriege ich ein sehr kompaktes, dichtes Brot oder ein Brot, was sehr wild aufreißt und dann eine sehr grobe Porung hat mit vielen dichten Stellen dazwischen. Das soll nicht so sein. Also sobald ich da irgendwas ändere an der Mehlmenge, muss ich mir der Folgen gewahr sein.
1: So, dann kommen wir zu Bernd. Bernd hat den Wunsch, äh, sogenannte DDR-Brötchen, also diesen typischen Geschmack der DDR-Brötchen hinzubekommen, ähm, nur mit Sauerteig gelockert, also die Brötchen nur mit Sauerteig gelockert, mit Weizensauerteig. Und äh, dann als Zusatzwunsch, es soll bitte über Nachtgare sein, sodass sie zum Frühstück fertig sind. Und trotz intensiver Suche hat er da bisher kein Rezept gefunden. Meinst du, das ist irgendwie machbar und wenn ja, wie?
0: <lacht> Klare Antwort, nein. Ähm, grundsätzlich kann man natürlich Sauerteigbrötchen... Backen, auch mit Übernachtgare. Aber sie werden nie so schmecken wie ein Hefebrötchen. Und das geht nicht nur für Brot äh, für Brötchen, sondern auch für Brot. Ähm, das liegt einfach am Lockerungsmittel. Wir haben ja im Sauerteig auch Hefen. Das wäre jetzt nicht das Ding. Aber es kommen eben noch die Milchsäurebakterien dazu. Und die produzieren ganz andere Aromen. Insbesondere eben auch Säuren. Die einfach immer einen anderen Geschmack geben, als es ein reiner Hefeteig täte. Insofern äh, bin ich der Überzeugung, äh, funktioniert das einfach nicht. Also ich kann Brötchen backen mit Sauerteig, die genauso aussehen wie die DDR-Brötchen. Ich kann Brötchen backen, die äh, das gleiche Volumen haben und so weiter, auch mit Sauerteig. Aber sie werden immer anders schmecken. Also das sind dann einfach Sauerteig-DDR-Brötchen. Und wenn ich mich damit anfreunden kann, dann ist es kein Ding. Also was heißt kein Ding? Man muss da schon ein bisschen Aufwand reinstecken und äh, viele viele Backversuche auch und vor allem auf Temperaturen achten, etc. pp. Also es ist jetzt nicht mal so einfach aus der Hand geschüttelt, so ein Rezept. Aber es wird nie das sein, was man mit Hefe hätte hinbekommen.
1: Dann kommt jetzt Tim mit einer Frage. Und zwar geht es bei ihm um Haferflockenbrot. Also er und seine Familie... Ähm lieben das Haferflockenbrot auf 100% Haferflocken, aber er hat Probleme, seinen Sauerteig von Roggen auf Haferflocken-Anstellgut umzuzüchten. Wenn er das erste Mal ähm, das Roggen-Anstellgut verwendet und zu den Haferflocken und Wasser zugibt und bei 30 Grad stehen lässt, also er nimmt 50 Gramm Haferflocken und 100 Gramm heißes Wasser, warmes vermute ich, ähm, dann verdoppelt sich das Anstellgut nach etwa 8 Stunden. Wenn er dann aber weitermacht, also mit diesem umgezüchteten Anstellgut, dann äh, das wieder füttert, dann kommt es kaum noch zu einer Verdopplung des Volumens, auch nach mehr als 12 Stunden bei 30 Grad nicht. Und wenn er das dann noch einmal macht, dann gibt es kaum noch 50 Prozent ähm, Volumenzunahme, auch wenn er 12 bis 24 Stunden wartet. Das äh, Haferflockenbrot, das gelingt Tim trotzdem, weil auch noch Hefe im Spiel ist, aber ihn wurmt das mit dieser Umzüchtung, dass das nicht klappt. Und da nehmen wir gleich die Frage von Alex dazu. Die geht nämlich in die gleiche Richtung, nur dass Alex nicht das gut auf Hafer umzüchten möchte, sondern auch Weizen, auf Weizen 55 Und äh, er beschreibt im Prinzip genau das gleiche wie Tim, also der erste Versuch, funktioniert hervorragend, also das erste Füttern mit dem Roggenanstellgut, aber der zweite Schritt, wenn man das gerade ungezüchtete Anstellgut verwendet und es weiterfüttern möchte, dann passiert nichts mehr oder sehr wenig. Und beide möchten jetzt wissen, woran liegt das, was können sie tun?
0: Das ist eigentlich ein ganz klassisches Phänomen, das hat man manchmal auch, wenn man den Sauerteig grundsätzlich von, von Null auf her richtet, anzüchtet, dass dann Mittendrin war nichts mehr, scheinbar nichts mehr passiert. Das scheinbar ist ganz wichtig, denn es passiert trotzdem was, man sieht es nur nicht. Es hat mehrere Gründe. Das eine ist, wenn ich das erste Mal mit Roggen anstellgut füttere, umzüchte, dann habe ich eine etwas festere Sauerteig-Konsistenz, weil der Roggen deutlich mehr Wasser bindet als Haferflocken oder ähm, na, was hat man denn? Weizen? Weizenmehl 550. Bei den Haferflocken muss ich die Klammer aufmachen und sagen, eigentlich bin die Haferflocken mehr Wasser, aber ähm, da es Flocken sind und nicht vermahlen, ähm, gibt es nicht so eine stabile Teigkonsistenz, wo man sehen würde, dass da viel Gas aufgefangen wird. Das ist das eine. Und trotzdem ist der der Teig immer noch ein bisschen fester ne? beim ersten Anmischen durch den Roggenanteil auch dazu. Klammer zu. Also das der Teig ist einfach fester, man sieht die Volumenzunahme dadurch besser, weil das Gas besser im Teig gehalten werden kann. Wenn man das zweite Mal dann auffrischt, ist der Teig schon weicher und das Gas ist vielleicht immer noch da. Aber man sieht es nicht mehr, weil es schneller aus dem Gerüst rausgeht, schneller entweicht. Und das andere, der andere Punkt ist, dass sich die Mikroorganismen natürlich auf die neue Nahrung einschießen müssen. Sie kommen ja aus dem Roggen, die haben sich an Roggennahrung gewöhnt. Roggen ist auch noch drin im ersten. Umzüchtungsglas und im zweiten dann nur noch in homöopathischer Menge. Insofern hat sich dann spätestens dann die Nahrung grundsätzlich geändert auf Weizen oder auf Haferflocken und ähm, wir müssen ihren Stoffwechsel erstmal anpassen daran und das kann durchaus ein paar Auffrischungszyklen dauern bis das komplett geschafft ist und je länger man wartet umso schneller funktioniert das auch wenn man scheinbar nichts sieht also auch nach 12 oder 24 Stunden muss es nicht heißen, dass die schon fertig sind. Bei ähm, bei bei der Anzüchtung eines neuen Sauerteiges dauert das manchmal 30, 40, 50 Stunden, bis da wieder was zu sehen ist. Mit dem Haken dabei, dass je länger man wartet, umso mehr ist von dem Teiggerüst abgebaut, enzymatisch abgebaut. Und umso schlechter sieht man überhaupt noch, dass da irgendwo Gas entsteht. Da kann man eher nach der Nase gehen, also wie sauer riecht es, oder nach dem Gaumen nach der Zunge gehen, also mal naschen davon und schauen, ist es schon säuerlich oder nicht. Und wenn es deutlich Säure hat, dann kann man weiter auffrischen, also die nächste Runde einläuten. Das ist ein bisschen tricky, weil man eben nicht genau sieht, dass da was passiert. Man muss riechen, man muss schmecken und dann geht's weiter. Das ist die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, bevor man verzweifelt alles wegschmeißt. Also nicht aufgeben ist der Tipp, nicht aufgeben, sondern einfach reifen lassen und wenn es dann halt mal ein oder zwei Tage dauert, einfach stehen lassen, bis es wirklich eine deutlich wahrnehmbare Säure hat und dann weiter auffrischen. Dann sollte es auch wieder schneller gehen, dann sollte auch wieder Gas besser aufgefangen werden im Teiggerüst, weil eben die Zeit eine kürzere ist und dann funktioniert das sicherlich besser. Beim Weizen 550 muss ich noch dazu sagen, da ist es schlau nicht ganz so viel Wasser wie Weizenmehl zu nehmen, eben weil der Teig so schnell abbaut und so weich ist. Also lieber, wenn wir jetzt, was haben wir denn, wenn wir 50 Gramm Weizenmehl 550 nehmen, dann lieber nur naja, 45 Gramm Wasser verwenden, dann sind wir bei einer Teigausbeute von 190. 40 Gramm Wasser tut es auch noch, das wäre dann 180er Teigausbeute. Dann ist der ausreichend fest, aber immer noch weich, um besser das Gas auffangen zu können, um dann auch mit dem bloßen Auge sehen zu können, dass sich da was tut oder wann sich da was
1: tut. Die nächste Frage kommt von Sarah. Sarah wollte für eine Hochzeit ein bisschen Fingerfood mitbringen und hat dann ein türkisches Gebäck gefunden, war aber von dem Teig nicht so sehr angetan, weil das Rezept mit viel Hefe und sehr kurzer Gehzeit gearbeitet hat. Sie hat das dann ein bisschen verbessert, ähm, indem sie die Hefemenge deutlich reduziert hat und eine Übernachtgare eingebaut hat. Dann hat sie den Teig ausgerollt und genau, also so wie es dann im Rezept dann auch gefordert war, ausgerollt, ausgestochen. Sie hatte nur das Problem, dass diese Kreise sich immer wieder zusammengezogen haben und der Teig wahnsinnig fettig war. Die Füllung dagegen war super, aber sie hätte gerne Tipps, was sie vielleicht mit dem Teig noch anders machen könnte.
0: Ja, ähm, ich stocke so ein bisschen, weil ich das konkrete Rezept jetzt nicht vor Augen habe. Aber wenn der Teig sehr fettig war und sich dann auch so angefühlt hat, dann war er wahrscheinlich schon zu warm geworden. Insbesondere durch das Ausrollen, dann nimmt er ja ganz schnell Raumtemperatur an. Und wenn das im Raum recht warm war, vielleicht so über, über 24 Grad, dann wird das Fett natürlich sehr schnell ...weich, also die eine Stunde akklimatisieren, von der Sarah schreibt, die hätte ich mir, glaube ich, gespart. Also direkt aus dem Kühlschrank, auf dem Tisch, schnell ausrollen, vor allem schnell ausrollen und ausstechen und gut. Oder auf einer kühleren Arbeitsfläche oder wenn in der kalten Jahreszeit kann man das auch ganz gut draußen machen. Oder auf dem Balkon oder im Keller, irgendwo, wo es nicht ganz so warm ist wie in der normalen Wohnung. Wenn da so viel Fett drin ist und das andere, dass sich der Teig so schnell zusammenzieht, das hat weniger was mit dem Rezept zu tun... Kann schon auch was damit zu tun haben, aber ist in erster Linie eine Frage der Geduld. Wenn ich also den Teig sehr äh, arg strapaziere beim Ausrollen, ähm, dann ist er sehr verspannt ähm, und zieht sich eben zusammen. Und wenn ich das merke, dann muss ich ihm Zeit geben, dann muss ich ihn entspannen lassen. Das merkt man meistens schon beim Ausrollen selbst. Wenn es jetzt eine warme Umgebung gewesen ist, dann hätte man den Teig einmal äh, in Folie eingepackt, oder irgendwas drüber gelegt, was, was ihn nicht austrocknen lässt. Und dann äh, einfach in einem kühleren Raum dann wieder entspannen lassen. 10, 20 Minuten reichen da aus. Und dann einfach weiter ausrollen. Oder dann erst ähm, den letzten Schliff geben und dann äh, formen, wie man das möchte. Aber sobald sich ein Teig zusammenzieht, kriegt man ihn nicht mit Gewalt irgendwo hin. Sondern äh, man muss ihn einfach entspannen lassen. Also liegen lassen. Entspannen lassen für 10 bis 20 Minuten. Das ist das gleiche auch bei. Plunderteigen, also wenn ich einen Croissant-Teig ausrolle oder ja auch einen ganz normalen Kuchenteig, Blechkuchenteig, wenn der sich zusammenzieht, muss ich ihn entspannen lassen. Ich hatte schon gesagt, das kann man auch ein bisschen über, die, über das Rezept selbst steuern. Ne? Wenn, wenn ich jetzt ein sehr starkes Mehl habe oder einen sehr, sehr festen Teig, dann kann ich das ein bisschen aufbrechen, indem ich einen Anteil Dinkel mit reingebe oder den Teig ein bisschen weicher mache. Oder, oder, oder. Es gibt viele Möglichkeiten, aber wenn der Teig schon da ist, dann ist die einfachste und einzige Möglichkeit, den Teig entspannen lassen und dann erst weitermachen.
1: Elisabeth äh, schreibt, dass du ihr vor einiger Zeit einen Ratschlag gegeben hast, wie sie ihr Brotrezept auf eine lange Teigführung umstellen kann und seither weckt sie das Brot auch auf diese Weise. Das Einzige, was sie nicht tut, ist es zwischendurch Dehnen und Falten. Sie macht es so, dass sie gegen 17, 18 Uhr den Hauptteig herstellt ihn dann für 15 bis 16 Uhr in den kühlen Gewölbekeller stellt ihn ach so genau und dann vor dem Wirken eine halbe bis eine Stunde in die warme Küche dann formt sie sie die Leibe lässt sie kurz entspannen und schießt sie in den Steinofen ein jetzt hat sie im Film gesehen dass du die Teige fleißig dehnst und faltest und überlegt ob sie das mit ihrem 4 Kilo Teig während der langen Teigruhe wohl auch tun sollte sie hätte allerdings gerne ähm, die großen Löcher in der Krume.
0: Ja, dann sollte Elisabeth auf jeden Fall dehnen und falten für die grobe Bohrung. Das ist nämlich ein Weg dahin oder äh, verstärkt das Ganze zumindest. Ähm, ich weiß es nicht genau, was es für ein Rezept ist, also wie hoch der Roggenanteil ist, das wäre die Frage. Aber wenn es jetzt ein weizenlastiges oder dinkellastiges Rezept wäre, dann sollte man auf jeden Fall dehnen und falten. Ähm, ich muss noch einmal kurz korrigieren, also sie stellt ihn 17, 18 Uhr in, ähm, nee, stellt sie nicht, sondern sie knetet ihn 17, 18 Uhr und stellt ihn dann für 15 bis 16 Stunden in den kühlen Keller, nicht bis 15, 16 Uhr, wäre aber fast fast das Gleiche. So, jedenfalls ähm, ist es sinnvoll, da in der ersten Stunde, in den ersten zwei Stunden, so alle halbe Stunde mal runterzugehen in den Keller und ihn aufzuziehen, zu dehnen und zu falten, weil er dann viel stabiler wird, und äh, am Ende auch mehr Volumen rauskommt beim Brotbacken. Das haben wir mal auf einer Bäckermesse am eigenen Leib erfahren. Wir haben da Brötchen gebacken für einen Bäckerstand und das den ganzen Tag aus einem ziemlich weichen Teig und haben dann die eine Wanne mal nur zweimal gefaltet und alle anderen haben wir dreimal gefaltet und die Brötchen aus der zweimal gefalteten äh, Wanne, die waren deutlich kleiner, deutlich flacher, als die, die wir dreimal gefaltet hatten. Also der Effekt, den das Dehnen und Falten hat, auch wenn es ein bisschen lästig ist, da alle halbe Stunde runter zu rennen, der ist schon frappierend und äh, den kann man gar nicht oft genug erwähnen in seiner ähm, Möglichkeit, das Volumen eines Brotes zu steigern und auch die Stabilität des Teiges. Also es macht deutlich mehr Spaß, einen gefalteten Teig am Ende des Tages zu formen als einen ungefalteten Teig.
1: Jürgen möchte gerne einen Ratschlag haben bezüglich einer Unterlage, also eines Backbrettes, denn bisher arbeitet er mit einer Backfolie, mit also so eine Silikonmatte und ist daran verzweifelt, weil der Teig da trotz Mehlzugabe immer wieder festklebt und jetzt möchte er sich eben ein Backbrett kaufen und die Frage ist, Edelstahl oder Holz? Er hat festgestellt, bei den Tests standen die Edelstahl-Varianten ganz oben und möchte jetzt deine Meinung dazu wissen.
0: Also damit der Teig nicht klebt, ähm braucht man einfach eine Schüssel. Es gibt bestimmte Teige, wenn man die anmischt und knetet, die kleben immer. Das sind sogar die meisten Brotteige, die es gibt, die kleben einfach. Die müssen kleben, damit das Brot gut wird am Ende, also nicht zu trocken wird. Und deshalb sollte man den Teig in einer Schüssel kneten. Außer der Teig ist so fest, dass er auch in der Schüssel nicht klebt und dann kann man ihn auch auf den Tisch geben und dann braucht man aber auch keine Backfolie oder kein Backbrett. Dann gibt man den einfach auf die Arbeitsfläche und gut ist. Das ist das eine. Also da da muss man ein bisschen aufräumen mit mit den Mythen, dass ein Brotteig nicht kleben darf. Im Gegenteil, ein guter Brotteig muss kleben. Sonst wird es kein gutes Brot. Gut im Sinne von lange, frisch und saftig und schön locker. So, das ist das eine. Es gibt ein paar Ausnahmen davon, aber das würde jetzt in dem Fall zu weit führen. Grundsätzlich kann man sich trotzdem Gedanken machen, welche Arbeitsfläche hätte man gern, aus welchem Material, Edelstahl oder Holz oder ganz was anderes. Das klassische... Bäckermaterial ist im Buchenholz, das haben wir auch wir bei uns in der Backstube, das haben wir in den Kursen als Unterlage zum Formen. Das hat ganz viele Vorteile, es ist ein relativ weiches Material, man kann es gut säubern, indem man es abhobelt, abschabt. Der, das Holz nimmt auch ein bisschen Feuchtigkeit aus dem Teig auf, das heißt es klebt nicht ganz so sehr bei manchen Teigen, aber eben nicht beim Kneten, da geht es um andere Dinge, sondern beim Formen. Ähm, nachteilig ist es immer dann, wenn man mehlfrei formen möchte. Und mehlfrei formen gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass, also verschiedene Rezepturen. Das sind zum Beispiel Dinkelseelen, die werden nass aufgearbeitet. Ein Panetoniteig, ein Brioche-Teig und so weiter könnte man über den Tisch schieben mit der Teigkarte und von Hand. Bestimmte andere weiche, also vor allem weiche Teige, würde man mehlfrei aufarbeiten Da ist das Holz nicht mehr ganz so gut geeignet, ähm, weil es da tatsächlich stärker klebt. Da würde ich eher auf Edelstahl äh, plädieren, für Edelstahl plädieren. Edelstahl hat halt den großen Nachteil bei warmen Teigen, dass es schnell die Wärme rauszieht aus dem Teig und weiterleitet, wegleitet. Also der Teig, vor allem bei kleinen Teiglingen, dann bei Brötchen und so, ähm, relativ schnell kalt wird. Das ist der Vorteil von Holz. Ähm, Das leitet die Wärme nicht so schnell ab. Edelstahl. Also da muss man sich ein paar Sachen ausdenken, was will ich hauptsächlich backen. In fast allen Fällen würde ich sagen, tendiere ich zu Holz, zu Buchenholz und in Spezialfällen eher zu Edelstahl. Und wenn man die Muße hat und das Geld, würde ich sagen Holzarbeitsfläche und dann vielleicht noch irgendwo in der Ecke ein Edelstahlblech liegen haben, dass man dann auf die Holzplatte einmal drauflegen kann, im Falle eines Falles.
1: Jetzt kommt ein bisschen eine Spezialfrage, beziehungsweise, nee, die Frage ist gar nicht speziell, sondern ähm, das, was Sigrid normalerweise backt Das ist äh, ein bisschen spezieller, weil sie backt im Sommer äh, Brot aus gekeimtem Korn, aus Oberkürmer Rotkorn. Sie schreibt, der wird hier ohne, also es wird ohne Triebzusatz gebacken, denn der Keim des Korns liefert genügend Kraft. Im Wind, in den Wintermonaten, schreibt sie, keimt bei ihr das Korn nicht ausreichend, deshalb ist das äh, keine Option im Winter. Und sie liebt aber Hafer und möchte daher das Haferbrot nachbacken. Jetzt fragt sie sich, wie das mit dem Haferflocken-Sauerteig funktioniert, weil sie gelesen hat, Auffrischung mit 50 Gramm Haferflocken, Kleinblatt und 100 Gramm Wasser aber äh, Ihre Frage ist, welche Me- Menge Anstellgut soll sie dazu geben? Sie hat ein LM zu Hause.
0: Ja, das ist gar nicht so festgelegt. Das hängt ein bisschen davon ab, wie lang Sigrid in der ersten Nacht der schon schlafen möchte. Ich hätte jetzt gesagt, dann nimm, nimm einfach 5 bis 10 Gramm von deinem Lievito Madre dann würde ich das auf jeden Fall einmal kurz auflösen in Wasser. Also die Wassermenge nehmen, den da reinwerfen und äh, für eine gewisse Zeit halbe eine Stunde stehen lassen, damit sich das irgendwie auch verbindet mit den Haferflocken. Und dann Haferflocken dazu, alles vermischen und stehen lassen eine Nacht lang bis zum nächsten Morgen. Und dann geht es weiter. Je mehr Anstellgut Sigrid nimmt, umso schneller reift das Ganze auf. Aber umso mehr Weizenanteil hat sie dann halt auch noch drin, in ihrem neuen Anstellgut. Also mit 5 bis 10 Gramm, wenn die Nacht erholsam sein soll, würde ich eher 5 Gramm nehmen, damit sie ein bisschen länger braucht, bis es reif ist. Ja, die andere Geschichte, da würde ich gerne einen Kommentar zu verlieren, zu diesem Keimlingsbrot, dadurch, dass das Korn angekeimt ist, ähm, es ist sehr enzymstark und viele Enzyme bedeutet dann auch, dass ähm, es schneller zu einer spontanen Gärung kommt, also dass die Mikroorganismen, die das Korn selbst mitbringt, an der Schale vor allem, ähm, dann anfangen, sich zu vermehren und CO2 zu produzieren. Das äh, funktioniert natürlich. Das funktioniert und umso besser, je stärker das gekeimt ist, weil dann einfach viele Enzyme im Spiel sind. Hat aber auch den Haken, dass man nicht genau weiß, wer sich dann noch so mit vermehrt, weil ja noch nicht so viel Säure, wie in einem Sauerteig dabei ist. Es ist also quasi wie eine Sauerteiggeburt, eine Erstgeburt eines Sauerteiges läuft genauso ab, nur ohne gekeimtes Getreide, aber es funktioniert im Prinzip genauso gut. Ein bisschen länger dauert es dann wahrscheinlich. Und dann hat man noch ein sehr unausgewogenes Gleichgewicht zwischen denen, die man haben will, und den Mikroorganismen, die man nicht haben will. Es ist also jetzt äh, vor allem geschmacklich finde ich nicht die beste Wahl, so ein spontan gesäuertes oder spontan gegärtes, muss ich eher sagen, Brot zu backen. Wer da einmal nachschauen will, es gibt auch das sogenannte honig das funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip, kommt so ein bisschen aus der aus der Demeter-Ecke und ähm, ist jetzt geschmacklich, wenn es gut läuft, also wenn man Glück hat, ganz nett. In den meisten Fällen hat man aber immer noch so einen seltsamen Nachgeschmack, so was ein bisschen Richtung muffig, faulig, erbrochenes geht. Ähm, das ist genau der Geruch und der Geschmack, den auch der erste Sauertec-Ansatz hat nach der Geburt. Und dann frischt man ziemlich lange Zeit noch auf, damit das verschwindet und die Säure sich durchsetzt und wirklich ein stabiles, mikrobielles ähm, Klima, mikrobielle Zusammensetzung da ist. Insofern ähm, würde ich das äh, jetzt nicht unbedingt zum, zum Nachmachen empfehlen und wenn, dann nur einmal zum Schauen, zum Experimentieren. Aber ähm, es hat gewisse Risiken dieses spontan gegehrte Brot.
1: Aber man könnte einfach das Brot mit Sauerteig ansetzen.
0: Ja, genau. Dann ist man das Risiko einer <lacht> unerwünschten Lebensgemeinschaft los. Ja, mit diesen abschreckenden Worten entlassen wir euch jetzt auch schon wieder aus der runde Frage Sucht Antwort. Es wird in vier Wochen die nächste geben. Wir haben noch einige Fragen parat, die sich so angesammelt haben die letzten Wochen und Monate und freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de
1: unterstützen. Vielen Dank.